0: Witajcie w kolejnym odcinku podcastu o budownictwie. W tym tygodniu w tym tygodniu będzie ciężki temat, ciężki orzech do zgryzienia. Mówimy o umowie deweloperskiej, na podstawie ustawy deweloperskiej. Sporo czytania, więc przygotujcie się na moje dukanie, żeby troszkę rozluźnić ten niewątpliwie ciężki odcinek. Dla tych, którzy oglądają, a nie słuchają tylko tego podcastu nieco luźniejszy strój. Poza tym jutro zaczyna się długi weekend, w związku z czym rozumiecie, że już szykuję się na czasy. No nic, trochę przydługi wstęp, zaczynamy. Ok, tak jak wspomniałem, przed nami umowa deweloperska. Jesteśmy zobowiązani ją podpisywać z powodu ustawy deweloperskiej, która weszła w życie, jak to się mówi, na mieście z powodu lokali, które nigdy nie zostały oddane do użytkowania. Chodzi o to, żeby chronić prawa kupujących, żeby chronić kupujących, chronić Was, gdy kupujecie lokale. I tam mamy wszystko bardzo szczegółowo opisane. Tak, w 19 stronach da się zawrzeć wszystkie zapisy, które Was mają ochronić. Pewnie ona się wydłuży z czasem, ale uwaga, 14 stron to jest e, tekst, a kolejnych 5 stron to jest e, wzór prospektu informacyjnego, do tego wrócimy. No ale dobra, skupmy się na umowie deweloperskiej. Dlaczego w ogóle podpisujemy umowę deweloperską? Umowa deweloperska jest podpisywana w formie aktu notarialnego i w momencie kiedy podejmujemy decyzję o zakupu nieruchomości kupujemy tak naprawdę fragment ziemi. W akcie notarialnym stajemy się współwłaścicielem gruntu. Tak naprawdę dostajemy wycinek, procent, ułamek gruntu, na którym stoi budynek i stajemy się jego właścicielem. To ma nas zabezpieczać na wypadek, gdybyśmy wpłacili pieniądze, budynek nie zostałby wybudowany. Jesteśmy właścicielami, mamy do tego prawo. Ustawa deweloperska oczywiście opisuje wiele różnych sytuacji, zagadnień, jak powinna wyglądać sytuacja dewelopera. Będę się posiłkował moim e-bookiem, ponieważ tam zawarłem rozdział, rozdział, który oczywiście nazywa się umowa deweloperska. No i najważniejsza zasada, umowę deweloperską należy przeczytać. Zwykle to jest kilka stron, ale oczywiście ktoś się może rozpisać, stworzyć kilkanaście. W umowie deweloperskiej, którą podpisujecie, znajdą się zapisy niekorzystne, to one z automatu są zastępowane przez zapisy właściwe z ustawy deweloperskiej. No oczywiście ktoś może wpisać jakąś durnotę, które wy niestety na przykład podpiszecie, bo się nie znaliście. Natomiast w sytuacji spornej, kiedy będziecie chcieli dochodzić swoich praw, to ten zapis, który podpisaliście z automatu jest nieważny, zastępowany właściwym zapisem z ustawy deweloperskiej. Oczywiście w ustawie deweloperskiej są pewne kruczki, na które trzeba zwracać uwagę, których należy się wystrzegać. To są tak zwane klauzule zakazane. Jest spis tych klauzul, WOKIK prowadzi listę takich zapisów, które się znajdują czasem. Jeżeli taki znajdziecie, możecie go zgłosić, automatycznie deweloper z tego tytułu będzie miał problemy. Dla oglądających zaraz tu się pojawi tekst, który czytam. Jeżeli czytacie szybciej niż ja, poczekajcie aż skończę. Co powinna zawierać umowa deweloperska? Po pierwsze, umowa deweloperska powinna zawierać prospekt informacyjny dotyczący danego przedsięwzięcia deweloperskiego, w którym opisana jest całość inwestycji oraz konkretny lokal. Prospekt informacyjny omówimy sobie szczegółowo w oddzielnym punkcie, natomiast najważniejsze w naszej umowie deweloperskiej jest właśnie to, ponieważ w prospekcie będą wszystkie istotne informacje, które dotyczą naszego lokalu. Sam akt notarialny stworzony jest po to, żeby zabezpieczyć nasze interes, jeżeli chodzi o hipotekę o nieruchomość. W związku z czym będą tam podstawowe dane na temat budynku, ewentualnie lokalu i lokalu. Tam będą informacje szczegółowe, tam będą podstawowe informacje dotyczące lokalu. Punkt drugi określenie strony i miejsca daty podpisania umowy deweloperskiej. Standard. Musimy się wylegitymować z dowodu, imię, nazwisko zostanie spisane, numer dowodu. Miejsce, data sporządzenia, tak samo po drugiej stronie mamy dewelopera, którego spółkę ktoś będzie reprezentował, czy to będzie jeden, dwie osoby, nie wiem, ciężko mi powiedzieć, zależy od tego jaką ma formę prawną. No i oczywiście notariusz. Kolejna ważna rzecz, cena nabycia lokalu. No i tutaj przy cenie nabycia, nabycia lokalu warto zwrócić uwagę, żeby ta cena była podana na przykład za metr kwadratowy, razy powierzchnia i dopiero cała wartość. Żeby istniał, istniała przesłanka, że płacicie za metry kwadratowe. W sytuacji, kiedy budynek zostanie wybudowany mniejszy, albo większy, to wtedy na Waszą niekorzyść, ale kiedy zostanie wybudowany mniejszy, to na Waszą korzyść będzie e, przeliczenie z metra kwadratowego, ponieważ w sytuacji, kiedy wpiszemy od razu pełną sumę, no to niejako umawiamy się, że za, za lokal, który dostajecie, macie zapłacić konkretną sumę. Przy mieszkaniach jest to mniej istotne, natomiast przy domu, gdzie tak naprawdę kupujemy działkę, na której ktoś wybuduje dom i ten dom jest jakby drugą składową zakupu, często te domy wybudowane są mniejsze, zwykle przy segmentach tak się dzieje. Umówiliśmy się na konkretną sumę i za konkretną sumę to kupujemy. Oczywiście dalej jest kwestia... O ile ten budynek może się różnić, żebyście nie mogli od, na przykład odstąpić od umowy. Gdyby na przykład powierzchnia różniła się znacznie, to możecie odstąpić od umowy. Co oczywiście dla Was jest niekorzystne. Znaleźliście fajny dom, czekaliście na niego rok dwa. Fajne mieszkanie. Czekaliście na nie rok dwa, a teraz, kiedy wszystko jest strasznie drogie, to macie zadowolić się mieszkanie mniejszym o 20 metrów. Kolejny punkt czwarty. Informacja o powierzchni działki, stanie prawnym nieruchomości, w szczególności oznaczenia właścicieli lub użytkowników wieczystych istniejących na niej obciążeń hipotecznych i służebności. W sytuacji domu sprawa jest prosta, bo w zasadniczo mamy jedną działkę. W sytuacji, kiedy mamy osiedle domków, no to tych działek jest wpisanych więcej, bo wtedy każdy dom ma wydzieloną, jest jakaś część wspólna. Kiedy mamy mieszkanie, często zdarza się, że cały blok stoi na jednej działce, a czasem są podzielone na 3, 4, 5, różnie to bywa. Więc wszystkie informacje na temat tych działań tam się mogą znajdować. Mówię o tym, ponieważ m, czytając taką e, umowę, możecie nagle spojrzeć ile tych działań. Może się zdarzyć, że będzie jedna, może się zdarzyć, że będzie kilka. Na to nie ma reguły, ale to nie jest problem. Po prostu będzie więcej informacji do przeczytania. Tam będzie kwestia stanów prawnego nieruchomości, czy w, w stosunku do niej są prowadzone jakieś postępowania e, spadkowe, cokolwiek czy są wpisani tam jacyś właścicieli, właściciele, użytkownicy wieczyści. Często są takie zabawne sytuacje, jak kupujemy działkę z domem i w tym domu okazuje się, że jest zameldowany ktoś. Ktoś, kto tam będzie mieszkał do śmierci i kupujemy działkę z kimś. I następnie obciążenia hipotecznej służebności. Hipoteczne to znaczy, że na przykład no jest hipoteka założona, ktoś wziął na to kredyt, są jakieś obciążenia, długi, komornik, cokolwiek, różne sytuacje się mogą zdarzyć. Deweloperzy zwykle mają te sprawy wyprostowane, no ale trzeba na to zwrócić uwagę, bo nigdy nie wiadomo na co się trafi. I istotna kwestia przy służebnościach. Ja sam na własnej działce mam coś takiego, że metr przed budynkiem mam służebność nie tyle, że ktoś może po niej przejść, przejechać, bo są też i takie sytuacje, że na przykład mamy kawałek drogi i mamy w niej służebność przejazdu dla kolejnych mieszkańców, przejścia i przejazdu. U mnie chodzi na przykład o służebność linii kablowej energetycznej. Po prostu od frontu mojej działki przybiega kabel, i on tam zawsze będzie przebiegał i ja kupując działkę zgadzam się, że on tam jest. To jest po prostu informacyjnie, tak? Może tam przez działkę być gaz, gazociąg, cokolwiek. I po prostu taka informacja tam się znajduje, że na rzecz gestora sieci udzielamy służebności na naszej działce. Piąty punkt. Określenie położenia oraz istotnych cech budynków, który ma znajdować się lokal mieszkalny, będący przedmiotem tej umowy. Co uznać za istotne? Tutaj już mój dopisek. No bo co to jest coś istotnego, prawda? Wymiary, kubatura, powierzchnia, liczba kondygnacji, lokali, lokali usługowych, parking, śmietnik. To są sprawy istotne, które w jakiś sposób określają nam tą inwestycję. Oczywiście te wszystkie informacje, które ja tutaj podaję, powinny znajdować się według mnie, taką jaką ja spisałem, swoją własną, prywatną umowę. Powinny się tam znajdować. Oczywiście każda umowa wygląda inaczej, nie muszą się tam znajdować. Natomiast jeżeli chcecie posiadać taką wiedzę, to ustawa deweloperska Gwarantuję Wam dostęp do dokumentacji technicznej, możecie na miejscu dewelopera ją przejrzeć, bądź na życzenie dostać kopię, czy to ksero, czy jakimś nośniku elektronicznym, przesłane na maila, bez różnicy. Macie prawo do, do tego wglądu. Następny szósty punkt. Określenie usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku, kondygnacja, ekspozycja na stronę świata. Chodzi o to, żebyście wiedzieli, gdzie konkretnie będzie znajdował się wasze mieszkanie, Wasz dom żebyście wiedzieli, jakie ma strony świata, czy będziecie mieli nasłoneczniony lokal, czy przypadkiem okna nie wychodzą na ulicę, czy na śmietnik. Takie różne ciekawe, ważne informacje. I co też jest ważne, żeby właśnie na tym etapie jednak zajrzeć w tą dokumentację, poprosić o jej kopię, ponieważ często, kiedy podpisujemy umowę na wczesnym etapie, kiedy budynek tak naprawdę jest dopiero wybudowy, dopiero jest rozpoczęta budowa, o co chodzi, żebyśmy mieli wgląd w tą dokumentację, ponieważ na etapie budowy są często wprowadzane pewne mniej, bądź bardziej istotne zmiany, które mogą mieć wpływ na to, gdzie na przykład będzie znajdował się śmietnik, gdzie będzie znajdowało się ogrodzenie, otoczenie, czy jednak powstanie plac zabaw, czy nie. Kolejny punkt, siódmy. Określenie powierzchni układu pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac wykończeniowych, do których wykonania zobowiązuje się deweloper. I tutaj o co chodzi? Nie? Rodzaj tynków, kategoria, grubość. Grubość w teorii rozumie się sama przez się i często je nie wpisują, ale ba, y, są deweloperzy, którzy nie podają kategorii tynku. No i potem pytanie, no dwójka, trójka, jest pewna różnica. Standardem jest, że dostajemy kategorii tynki trzeciej. Czy łazienka będzie otynkowana, rodzaj, grubość posadzek. Często się nie podaje mm, grubości posadzek. I wróćmy jeszcze do elementu, czy łazienka będzie otynkowana. Otóż ważne. Bywałem na inwestycjach czołowych deweloperów, którzy nie tynkowali łazienek. Nie był to błąd. W momencie, kiedy będziemy na to przyklejać płytki, tak naprawdę strata czasu, żeby to tynkować, no bo poznam tam tynki. Rodzaje okien, ilość szyb, komór, plastikowe czy drewniane. To są ważne informacje dla Was. I zwykle w takim miejscu od razu jest napisane, ile e, okien, w jaki sposób się będzie otwierało. Zwykle jest taki ponury zapis, że przynajmniej jedno okno w pomieszczeniu będzie miało funkcję uchylną. E, parapety zewnętrzne, wewnętrzne, czy będą wykonane. Oczywiście zewnętrzne będzie wykonane, ale z czego? Balustrady zewnętrzne, z jakiego materiału, czy przeszklone, czy pełne. Posadzka balkonu i tarasu. Bywają różne standardy. O tym rozmawialiśmy przy okazji odcinku o posadzkach. Może w ogóle nie być płytek, może być wylewka, co jest najgorszym rozwiązaniem. Mogą być płytki klejone, bądź płytki na dystansach. Rodzaj wentylacji. Standardem w budynkach mieszkalnych jest wentylacja mechaniczna, dodatkowo do okapu wyciągowa. Tutaj jest ważna uwaga tak naprawdę dla kupujących domy, bądź segmenty, żeby sprawdzić jaka będzie wentylacja, czy na przykład w kuchni na pewno będziemy mieli możliwość podłączenia okapu. Detale. Tam w domach zwykle jest grawitacyjna. rodzaj zakończenia elektryki. W standard deweloperski w mieszkaniach to już są obsadzone gniazdka, natomiast w mniejszych inwestycjach często tego nie ma. W domach, segmentach bardzo często nie ma zakończenia elektryki. Problem polega wtedy na tym, że nie jesteśmy w stanie zweryfikować, czy wszystkie kable są poprawnie poprowadzone czy wszędzie dochodzi prąd, jak będą prowadzone instalacje na przykład wodne, naściennie czy jednak e, podtynkowo i na tym etapie warto wyciągnąć od dewelopera rzuty z zaznaczonymi punktami instalacji. Często oni do umowy wrzucają taki bardzo prosty rzut, który potem ich do niczego nie zobowiązuje, tam nie ma wymiarów, jest tylko powierzchnia. Tragedia. Ale są też deweloperzy, którzy dają bardzo szczegółowo wszystko na oddzielnych rzutach, czasem wszystko na jednym rzucie. Mówiłem o tym przy okazji. I tutaj jest ważna rzecz też koniecznie normy, według których należy potem odbierać lokal, według których ten lokal będzie wykonywany. Termin przeniesienia na nabywcę prawa do lokalu. Zwykle dopisują sobie pół roku, rok dłużej niż planują, no, ale to jest dla nas ważne. Do kiedy Ostatecznie zostanie wybudowany budynek. Wysokość i termin lub warunki spełnienia świadczeń pieniężnych przez nabywcę na rzecz dewelopera. Czy w 100% przenosimy na koniec, że zaliczka, którą wpłacamy jest na poczet, że po drodze trzeba coś wpłacać. Są różne sytuacje, różne są transze rozbite tych kredytów. Informacje dotyczące. A. Mieszkaniowego rachunku powierniczego, a w szczególności numeru kont, zasady dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonym na rachunku oraz informacją o kosztach prowadzenia rachunku. B. Gwarancji bankowej, a w szczególności nazwą banku gwarantowaną kwotą oraz terminą obowiązywania gwarancji, albo gwarancji ubezpieczeniowej, a w szczególności nazwą ubezpieczyciela gwarantowaną kwotę oraz termin obowiązywania gwarancji. To wszystko są ważne informacje, z których nikt normalny nic nie zrozumie. Są różne rodzaje rachunków powierniczych. Chodzi o to, czy na przykład mamy kapitał, który na rzecz wybudowania tego budynku lokujemy na rachunku i to jest najlepsza sytuacja. Tak? Wtedy budują za własne pieniądze. Druga opcja, to kiedy bank nam kredytuje Inwestycje, tam zwykle powiedzmy 75% pochodzi z innego źródła, no i oni tam regularnie dopłacają w zależności od tego, jak bardzo budynek został już zaawansowany. Jak bardzo. To do... jest z zaawansowania budowy. I potem jest tak oczywiście informacja o tym, jak należy dysponować tymi środkami, po jakim procencie, to co powiedziałem, tak. Gwarancje bankowe, że to zostanie wybudowane bądź ubezpieczeniowe, że gdyby nie zostało wybudowane, to należy nam się zwrot pieniędzy, które już płaciliśmy, tak, jakakolwiek sytuacja, to, to, ktoś, to, to ktoś to gwarantuje. Numer pozwania na budowę oraz oznaczenie organu. Ważne, ponieważ mm, na podstawie daty wydania pozwolenia na budowę, jesteśmy w stanie mm, kopii decyzji, tam jest masa ważnych informacji, jak to kiedy zostało rozpoczęte postępowanie o pozwolenie na budowę, to ma wpływ na różne rzeczy, które ja później odbieram, o których mam nadzieję, że już usłyszeliście w poprzednich odcinkach, jeżeli nie, to czas nadrobić. I to, co jest najważniejsze na tym etapie, czy pozwolenie na budowę, decyzja o pozwoleniu na budowę została zaskarżona, czy jest ostateczna? Ponieważ to, że ktoś ma decyzję, a ona została zaskarżona, to decyzji nie ma, bo dopóki zaskarżona decyzja nie zostanie rozpatrzona, skarga zostanie odrzucona bądź przyjęta, no to wiele się może wydarzyć, budynek może nawet nie powstać. I tutaj też moja adnotacja z e W sytuacji, kiedy odbieramy lokal, wtedy jest kolejna decyzja urzędowa, która również podlega ewentualnemu zaskarżeniu, decyzja pozwolenia na użytkowanie. Odbieramy tylko z ostateczną, niezaskarżoną decyzją pozwolenia na użytkowanie. Nigdy przed wydaniem decyzji, a już na pewno, e, kiedy to się strasznie przedłuża. Czasami są wydawane jakieś projekty zamienne, jest masa sytuacji, to się wszystko ciągnie i musicie na to uważać. Jeśli macie wątpliwości, naprawdę przeczytajcie, zaznaczcie sobie i niezrozumiałe fragmenty. Niech tłumaczy deweloper, niech tłumaczy e, e, notariusz. A jeżeli oni wam tego nie potrafią wytłumaczyć, to przyjdźcie do mnie, ja mam troszeczkę więcej cierpliwości i mówię chyba zrozumiałym językiem, a jak nie, to się postaram. Termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych wraz z zamkniętym katalogiem dopuszczalnych powodów przesunięcia terminu zakończenia realizacji inwestycji. Tego drugiego członu nie dodają prawie w żadnej umowie. Ponieważ no ile wskazanie terminu, kiedy oni rozpoczną i zakończą jest proste po zakończeniu budowy i dodają sobie jeszcze pół roku przeniesienie praw, na przykład, albo rok. Natomiast powody, dla których to się może przesunąć, ja nie widzę realnie żadnego powodu, dla którego mogłoby się przesunąć. Co, pandemia koronawirusa? My już ją mieliśmy, dajcie spokój. Kolejny, czternasty już punkt, określenie warunków odstąpienia od umowy deweloperskiej, a także warunków zwrotu środków pieniężnych wpłaconych przez nabywcę. Bardzo ważny punkt, ponieważ... Może zmienić się Wasza sytuacja finansowa, możecie chcecie wyjechać, nie potrzebujecie tego lokalu, wycofuje kasę. Ba, może się okazać, że e, straciliście zaufanie do dewelopera, że znaleźliście ciekawsze mieszkanie, że jednak e, wiele rzeczy i chcecie to wypłacić. 15. Punkt, określenie wysokości odsetek i kar umownych dla obu stron. Umowy deweloperskiej. Odsetki i kary mogą być wpisane dla obu stron albo wcale. To jest ważne. Ponieważ to, że porówno każdego należy obciążać, to jest uczciwe niestety, ale deweloper płaci to i wy musicie. Wskazanie sposobu pomiaru powierzchni lokalu z podaniem normy, o czym już mówiłem wcześniej, wyszczególniono zasad, według których liczona jest powierzchnia, np. karygodne liczenie ścianek działowych jako powierzchnia użytkowa. O tym mówiłem, pisałem, jest dostępny fragment z mojego e-booka pod tytułem Drobnym druczkiem, gdzie wyjaśniam, jak na razie ludzie mówią, że bardzo łopatologicznie, dlaczego to jest niedozwolona praktyka według moich standardów. I jak widzicie już na tym etapie, zanim podpiszecie umowę, jesteście w stanie zweryfikować, czy macie do czynienia z uczciwym deweloperem, czy z naciągaczem delikatnym, ponieważ ta praktyka jest powszechna, nie ma na to yy, przepisu, który by im tego zabraniał, no ale niestety możemy tylko okazać nasz brak poparcia dla takiej decyzji. Oświadczenie nabywcy o odbiorze prospektu informacyjnego wraz z załącznikami i zapoznaniu się przez nabywcę z ich treścią, w tym poinformowaniu nabywców przez dlfpr per o możliwości zapoznania się z dokumentami. Prospekt informacyjny zaraz bardzo dokładnie przerobimy. Natomiast cała reszta, tak jak mówiłem, z jakimi dokumentami? Pozwolenie na budowę, z projektem budowlanym. Termin i sposobu zawiadomienia nabywcy o odbiorze lokalu. Warto, żeby to było na przykład 14 dni, ponieważ no, aktualnie mamy dość luźny okres, jeżeli chodzi, dlatego nagrywam ten podcast, jeżeli chodzi o odbiory, ale zwykle w takim y, normalnym czasie to 14 dni to jest taki dobry czas, żeby się za nam umówić. Więc jeżeli planujesz odebrać mieszkanie ze mną, to już na tym etapie poproś go, żeby dał Ci więcej czasu. Informacje o zgodzie banku lub innego wierzyciela zabezpieczonego hipoteką na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności po wpłacie pełnej ceny przez nabywcę, jeżeli takie obciążenie istnieje. Albo informacje o braku takiej zgody, albo informacje o zgodzie banku lub innego wierzyciela, zatrzymajmy się tutaj. W zależności od tego, w jakiej sytuacji jest działka, jak zostały sporządzone umowy, to banki dają lub nie dają kredytów. Tu jest bardzo ważna informacja, żebyście ze swoim doradcą kredytowym, ze swoim bankiem uzgodnili, co oni mają akceptowalne. Oczywiście, że jeżeli tam obciążeniowa, no to chyba nikt nie będzie chciał czegoś takiego podpisać. Albo dadzą Wam wyższą Yy, ratę kredytu do czasu podpisania aktu notarialnego. Innego wierzyciela zabezpieczonego hipoteką na bezobciążeniowe przeniesienie nabywcy własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu stanowiącego drewnianą nieruchomość lub przeniesienie ułamka części własności nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Po wpłacie pełnej ceny przez nabywcę, jeżeli takie obciążenie istnieje, albo informacje o braku takiej zgody. Brzmi, jest skomplikowane, do tego może zostać napisane pokrętniej w Twojej umowie, dlatego skorzystaj z konsultacji umowy z radcą prawnym. Do tego zachęcam, te ostatnie zdania są moje. Tak, zachęcam, żebyście czytali to z radcą prawnym. Dwudziesty, to chyba ostatni. Zobowiązanie dewelopera do wybudowania budynku, wyodrębnienia lokalu mieszkalnego, przeniesienia prawa własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z lokalu na nabywcę, albo przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym lub użytkowania wyczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienia łamka części własności nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służących zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Która część zdania Was najbardziej interesuje? Mnie ostatnia kropka. I moje podsumowanie, którego nie pamiętam, więc z chęcią je przeczytam. Tak niestety wygląda ustawowa treść umowy, z którą należy się zapoznać. Wiele nudnych zdań, które kupujesz. Tak, za to w tej chwili płacisz. Ponieważ umowa deweloperska powinna być podpisana w formie aktu notarialnego, co komplikuje proces, aby tego uniknąć, często umowy te są podpisywane jako rezerwacyjne lub przedwstępne, to obniża rangę umowy, jej moc prawną i konsekwencje związane z jej zawarciem. Takie prostsze umowy podpisujemy tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy budynek jest już wybudowany, kiedy jedynym środkiem finansowym, których wpłacamy jest zaliczka w wysokości powiedzmy 5-10 tysięcy. Słuchajcie, w takim razie przechodzimy do prospektu informacyjnego, ponieważ całą tą sobie rzecz przegadaliśmy. Prospekt informacyjny, tutaj Wam się dla osób, które oglądają mnie na YouTubie, bądź Facebooku, tu się pojawi zaraz prospekt informacyjny według wzoru od ustawodawcy. Natomiast dla tych, którzy tego nie oglądają na YouTubie i żeby nie byli zmuszeni, ustawa z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego dziennik ustaw 2011 numer 232 pozycja 1377 1377 tam możecie dostać, to będzie dla was e, świeże ona teraz została, ta ustawa zaktualizowana eee, tak, więc wy tutaj sobie oglądacie wzór, a ja ponieważ e, mam dostęp do najlepszych informacji. Będę miał tutaj otwartą umowę deweloperską wraz z prospektem informacyjnym z prawdziwego przedsięwzięcia. Otóż domek w Ożarowie Mazowieckim. I zaraz sobie zrobimy okrutne porównanie. Wcześniej tego nie robiłem. Mam nadzieję, że czujecie dreszczyk podniecenia podobnie jak ja. Prospekt informacyjny powinien zaczynać się od nazwy przedsięwzięcia, sygnatura, czyli prospekt informacyjny został sporządzony z informacjami w ten i w ten sposób. Następnie informacja, deweloper, nazwa, pełna nazwa, czy to jest spółka i e, gdzie jest zarejestrowana, adres, NIP, KRS, numery telefonu, poczta elektroniczna, strona internetowa, wszystkie takie podstawowe informacje, które potrzebujemy na temat dewelopera, znać, poznać. Następnie doświadczenie. Ma opisać inwestycje, jakie już wcześniej zrealizował, czy przeciwko deweloperowi prowadza, prowadzona była postępowanie egzekucyjne na kwotę powyżej 100 tysięcy. Informacje dotyczące nieruchomości przedsięwzięcia. Mamy tutaj adres działki, tak jak mówiłem, może być ich kilka, no i tam mamy napisane, że jest o, hipoteka umowna, do kwoty 4 milionów na rzecz banku spółdzielczego. Jest budowane ze środków bankowych i bąk... E, bąk. <śmiech> I bank e, położył łapę na działkę, gdyby się okazało, że nie zostanie wybudowane. Istniejące obciążenie w przypadku braku księgi wieczystej. Plan zagospodarowania. Chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, co w okolicy może powstać. Droga ekspresowa... I takie informacje tutaj dostaniemy. Trzeba zapisać na podstawie jakiego planu. Tu oczywiście nie podali planu, według którego to zostało sporządzone, wyciągnęli tylko informacje. co dla mnie, dla osoby, która się zna jest niewystarczające. No bo co mi z tego, że ktoś napisał, że tam może być zabudowa nie wyższa niż 11 metrów. Przewidziane inwestycje w promieniu 1 km od miejsca realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego ścieżka rowerowa, projekt budowy szkoły, budowa hali, Czek warto sprawdzić czy, czy, czy to są aktualne informacje. I to jest dla nas bardzo ważna informacja, pozwolenie na budowę. Mamy numer, data wydania, czy decyzja jest ostateczna, czy decyzja jest zaskarżona. Planowany termin e, rozpoczęcia prac budowlanych, zakończenia prac, rozpoczęcia zadania inwestycyjnego, a tu jest podział na etapy, to nas nie interesuje. Termin przeniesienia prawa własności. Termin, do którego nastąpi przeniesienie prawa własności. Sposób pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Bardzo ważna informacja, według jakich przepisów to było mierzone. Opis przedsięwzięcia deweloperskiego. No tutaj może się to rozbić na wiele punktów. Zamierzony sposób i procentowy udział źródeł finansowych. No tutaj to, co rozmawialiśmy, będzie wiadomo, czy to jest środki własne kredytu i jak tam będą dysponowane i tutaj środki ochrony nabywców czyli rachunek powierniczy na który będzie wszystko tam się zbierało i gwarancje kto wypłaci gdyby deweloper się nie wywiązał z umowy harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego. tu wiemy na jakim etapie co, kiedy będzie, jak, jak, jakie zaawansowanie waloryzacja w przypadku zmiany ceny przedmiotu nie chodzi o to, że gdyby zmienił się m, tak naprawdę podatek dochodowy, watowy, cokolwiek. Mogą sobie tutaj te, też dopisać, że jeżeli lokat będzie większy albo mniejszy, to na jakiś tam procent będzie trzeba się doumówić. Następnie mamy sposób odstąpienia od umowy, kto komu może y, i na jakiej zasadzie i ile czasu po tym należy wypłacić pieniądze. I możemy sobie wtedy też zajrzeć, aktualny księga wieczysta, tak żebyśmy nie musieli płacić za wgląd do księgi wieczystej. Ko kopia KRS-u, kopia pozwolenia na budowę, sprawozdanie finansowe dewelopera, jeżeli w ogóle jesteśmy w stanie cokolwiek z niego wyczytać, ale warto mieć niż nie mieć i projekt architektoniczny. Następnie mam tutaj część indywidualna, to dotyczy naszego mieszkania. Jest podana cena metra kwadratowego powierzchni lokalu, więc tak, nie umawiamy się na konkretną kwotę za cały lokal, tylko za metr, tak jak wspomniałem na początku. No i jest opis, tak, ile będzie miał kondygnacji, jeżeli mówimy o domu na przykład, chociaż mogą być na przykład dwupiętrowe mieszkania, technologia, standard prac, liczba lokali, liczba miejsc, dostęp do mediów, dostęp do drogi, określenie usytowania lokalu mieszkalnego w budynku, jeżeli przedsięwzięć deweloperskiego, czyli lokali mieszkalnych, określenie powierzchni układu pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac wykończeniowych, do których deweloper się zobowiązuje. No i on tutaj powinien opisać tak, że strok będzie taki, dach będzie taki, izolacja, okna, to o czym już wcześniej gdzieś mówiliśmy, albo tu, albo w poprzednich odcinkach i to tyle. Oczywiście załącznikiem ma być rzut kondygnacji z zaznaczeniem lokalu mieszkalnego. Czyli tak naprawdę mm, może być bardzo podstawowy, natomiast Wy macie prawo e, prosić o projekt budowlany, który zawiera wszystkie niezbędne informacje. No to co, to by było na tyle, tak? Skończyliśmy. Słuchacie tego jest czwartek, mam nadzieję, że słuchacie od razu jak to wrzuciłem. E, w każdym razie, jeżeli tak, to macie czas przygotować się na moją kolejną kampanię marketingową, która rozpocznie się w poniedziałek. Otóż okazuje się, że moi klienci są zdziwieni, że ja mogę im pomóc przy remoncie. Nie, nie wykonuję remontu, ale sprawdzam, czy ktoś go wykonuje dobrze. Więc ruszam z taką kampanią, ażeby ludzi poinformować, że tak, owszem, jestem tu. No cóż, znowu zapomniałem poprosić o subskrypcję, jeżeli to Ci się podobało. Wiem, nudny odcinek. Zesubskrybuj, przekonaj się, że kolejny będzie lepszy. Co jeszcze? Łapka w górę, tak, że Ci się podobało. Subskrypcja i komentarz, jeżeli, tak jak wspomniałem, na przykład chciałbyś pojawić się w odcinku i pokazać ze mną o, o rzeczach, o których ja mogę mieć mniej pojęcia niż Ty. Albo daj znać, o czym chciałbyś się dowiedzieć ode mnie, żebym przyspieszył może jakiś odcinek. Bo kolejny odcinek będzie na przykład o rękojni. Gwarancję, postępowanie w sytuacjach, kiedy coś się wydarzyło, kiedy wykonaliście odbiór sami, a coś wyszło, kiedy wykonaliście odbiór z kimś innym niż ja i coś wyszło. Jest 22, ja muszę teraz to jeszcze zmontować i rano wrzucić to Wam na wszystkie kanały. Do zobaczenia za tydzień, jak co tydzień. Będę tam z Wami, tutaj, przed Wami, w tym ekranie. Też myślę o takim ciekawszym akcencie, ponieważ tak jak widzicie ten odcinek jest dość nudny i domyślam się, że kto wysłuchał cały jest naprawdę... Jestem pełen podziwu dla niego, albo dla niej. Planuję dodać taką e, ramówkę, żeby to było takie show. Victor, show, podcast o budownictwie, show. Ponieważ na moim Instagramie e, regularnie pojawiają się e, Insta Stories e, w takiej formule trochę vlogowej. No to teraz tu już możecie sobie obejrzeć e, vlogi z e, ubiegłego tygodnia, najlepsze ujęcia, urywki. Dajcie znać, czy, czy taki montaż. Wam odpowiada, to może pojawi się troszeczkę więcej fragmentów w całym filmiku, podcaście. Oczywiście tych, którzy wolą słuchać, niż oglądać, przepraszam, no ale mam takie moje małe zboczenie, że lubię montować filmy dla słuchających. Mam nadzieję, że jakość dźwięku była super i że zobaczymy się za tydzień. Cześć! Na Wilanów. Potrzebujecie numer do jakiegoś fachowca? Pozdrawiam.